0: 애청자 여러분 안녕하세요 2020년 4월 4일 h 텐 a r t and Soul 금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 어수선한 세상에서 참된 구원을 주시는 유일하신 분 예수 그리스도를 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안녕하세요 라는 인사가 단순한 인사가 아니라 정말로 안녕하신지 참 궁금한 어려운 시기를 지나고 있습니다. 교회들은 온라인으로 모임을 대체하고 있지요 그러나 모든 교회들이 온라인 모임이나 예배를 제공할 수 있는 여건은 없습니다. 특별히 대도시에서 떨어진 곳에 계시는 성도분들은 더욱 온라인 예배의 혜택을 받지 못하고 계시다고 들었습니다. 그래서 저희 할텐서울 복음 방송에서는 온라인 예배의 혜택을 받지 못하는 분들을 위하여 인터넷 예배를 제작하여 스마트폰 앱과 mp3 cd에 담아서 보내드리기로 했습니다. 이미 지난 3월 22일 주일 예배부터 인터넷 예배를 제작해서 드렸는데요. 아시다시피 저희 방송 CD가 약 열흘 전에 제작되어서 발송이 되기 때문에 오늘 4월 4일 방송부터야 인터넷 예배를 넣을 수 있게 되었습니다. 본교회에 온라인 예배가 없는 분들은 이 인터넷 예배를 통하여 예배를 드리시기를 바랍니다. 일반 CD에는 용량 관계로 인터넷 예배를 넣어드리지 못합니다. 그러나 필요하신 분들 전화번호 602-866-8999로 신청하시면 매주 보내드리도록 하겠습니다. 하루빨리 성도들이 다시 모여 주님을 예배할 수 있게 되기를 기도드립니다. 4월을 맞아서 새 프로그램 몇 가지가 준비되어 있습니다. 1부에는 하나님의 언약이 끝이 났고요. 약속드렸던 요한 계시록을 함께 공부하는 함께 읽는 계시록이 여러분을 찾아갑니다. 어린이 영어 방송인 주안의 하나 5부에는 이제 티네이저가 된 자녀들을 위한 묵상 프로그램 언락이 새롭게 준비되었습니다. 어린이들만 아니라 티네이저 자녀들도 하나님의 말씀을 묵상할 수 있게 되기를 바랍니다. 또 영어 방송인 주안의 하나 6부에는 현재 한국어로 방송되고 있는 왕들의 이야기가 스토리 오브 더 킹스라는 영어 프로그램으로 제작되어서 방송이 됩니다. 다음 세대들을 위해 함께 기도하는 시간, Praying for the Next Generation도 새로 여러분을 찾아갑니다. 오랫동안 기도해왔던 일본어 프로그램에도 드디어 설교 말씀이 준비가 되었습니다. 야스오 츠토모 목사님께서 전해주시는 설교 말씀, 4월부터 들으실 수 있습니다. 4월에도 할텐 서울 복음 방송과 함께 주님과 동행하게 되는 우리 모두 되기를 소망합니다. 결과 얼마 전에 시작되었던 코로나19 바이러스의 재해가 현대를 살아가는 사람들의 문화를 바꾸어 놓았습니다. 생필품 구하기는 어려워져서 보는 대로 사람들은 구입하고 사재기를 하지요. 사람들이 많이 모이는 곳에는 가지 않는 문화도 생겼습니다. 일륜지 대사라는 결혼식에도 사람들이 모일 수 없게 되고요. 장례식도 마찬가지입니다. 마스크를 끼고 결혼식을 하는 커플의 모습도 볼수 있었습니다. 스페인의 양로원에서는 일하는 사람들이 바이러스 감염이 두려워서 노인들을 두고 달아나 경찰들과 군인들이 양로원을 찾았을 때 곳곳에서 아무 도움을 받지 못해 죽어간 노인들의 시신을 찾기도 했다고 하네요. 또 영안실이 모자라 아이스 스케이트장을 임시 영안실로 쓰고 있다는 소식도 들립니다. 식당들은 문을 닫고 배달과 투고 서비스만 제공하고 있는데요. 이 방송이 나갈 즈음 또 어떤 변화가 어떻게 생겨났을지 미지수입니다. 이런 저런 변화 속에서 우리 그리스도인들에게 가장 큰 변화는 모이지 못함으로 인해 생긴 공예배의 취소와 온라인 예배의 보편화일 텐데요. 이런 변화를 보는 시각에는 찬성과 반대의 의견 또한 대립을 하고 있습니다. 무슨 일이 있어도 예배로 모이는 것을 절대로 포기해서는 안 된다 하는 의견과 함께 지금은 일단 전염을 막는 것이 더 시급한 일이니 온라인 예배로 전환하는 것이 옳다는 의견이 대립하고 있습니다. 실제로 루이지애나주에 있는 라이프 태번네클 교회는 바이러스 확산을 두려워 말고 교회에 나와 하나님께 예배드리자며 화요일에도 300여 명이 모여 예배를 드려 지역 경찰과 마찰이 있기도 했습니다. 또한 미시간주 그레첸 휘트머 주지사는 코로나19 방역을 위해 50명 이상의 모임을 금지하지만 여기에 예배는 포함되지 않는다고 말하며 정부가 교회에 문을 닫으라고 명령할 권한은 없다고 하여 또 눈길을 끌었습니다.
1: 내 주의 보혈을 정하고 정하다 내 죄를 정케 하신 주 나로라 하신다 약하고 주에도 주께로 나가며 힘 주시고 내 주함을 고시서 주시네. 주소서
0: 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 히브리서 10장 25절의 말씀입니다. 코로나 사태로 인하여 예배의 모임이 제한되었지만 그래도 모이기를 패해서는 안 된다며 이 히브리서 10장 25절의 말씀을 많이 인용하고 있습니다. 만일 정부가 혹은 어떤 단체들이 성경에 적힌 글들은 거짓말이고 성경의 그런 사람을 차별하고 인권을 해치는 말이기에 우리는 그러한 책을 믿는 당신들을 사회의 악으로 규정하여 모임을 제한하겠다라고 한다면 성경을 하나님의 말씀으로 믿는 성도들은 그러한 도전에 우리는 우리의 믿음을 저버릴 수 없습니다. 우리는 모이기를 패하지 않겠습니다. 라고 해야 할 것입니다. 그러나 공공의 건강을 위하여, 특별히 바이러스가 전염되는 것을 막기 위하여, 당분간 모임을 자제해달라고 요청하는 것에 대하여, 당신들은 우리의 예배를 막을 수 없다며 히브리서 10장 25절의 말씀을 인용하는 것은 올바른 적용이라고 보기 힘들어 보입니다. 왜냐하면 히브리서가 쓰였던 당시에는 교회에 대한 핍박이 있던 때입니다. 예수님을 구세주로 믿는 자들에 대한 색출과 그들에 대한 처형이 있던 때이지요. 그때 두려움에 떨던 자들은 모이는 것 자체를 패했고 믿음에서 떠났습니다. 그렇기에 히브리서 저자는 그들처럼 믿음을 떠나는 행동을 하지 말고 오히려 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자라고 했지요 그런데 무엇을 더욱 그리하자라고 했을까요? 바로 이 말씀 앞에 기록된 구절인데요. 히브리서 10장 23절에서부터 25절을 읽어드리겠습니다. 또 약속하신 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 무엇을 더욱 그리하자고 하십니까? 우리가 믿는 도리의 소망을 굳게 잡고 서로 돌아보고 사랑과 선행을 격려하는 일을 더욱 열심히 하자는 것입니다. 구독자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 해충자 여러분 안녕하세요. 하텐서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 요즘 우리의 삶에 가장 강하게 영향을 미치고 있는 것이 무엇입니까? 자신의 학업, 종교, 학벌, 가족 등등 모든 것과 관련 없이 전 세계인을 강타하고 있는 것은 바로 코로나 바이러스입니다. 맨 처음 중국 우한에서 발병이 시작되었을 때 우리는 이 사태를 얼마나 심각하게 받아들였나요? 여러분은 그곳을 위해 울며 기도하며 다만 내 자신 내가 속한 일터, 교회 또한 내가 살고 있는 곳이 아니라는 이유로 우린 지구 반대편에서 일어나고 있는 일 정도로 생각하고 넘겼을지 모릅니다. 하지만 2개월이 지난 지금 그것은 바로 우리 곁으로 다가왔고 우리 자녀들의 학업에 영향을 미치며 우리를 교회로부터 차단하고 우리를 일상적인 삶으로부터 그리고 커뮤니티로부터 차단하며 사람과 사람의 관계를 빼앗아버리고 말았습니다. 10편 56편 3절 4절을 보면 다윗이 가드에서 블레셋 사람에게 잡혔을 때 그는 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라. 내가 하나님을 의지하해은즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리이까 자이 시간 우리 함께 기도하기를 원합니다 첫 번째로 우리가 두려워했던 마음을 회개하고 주님께로 나아갑시다 두려워했던 마음을 용서하시고 사하시며 감사하는 마음을 허락하여 주시옵소서 감사는 하늘 문을 여는 열쇠라고 하셨으니 하나님 이 모든 재앙을 거두어주시고 우리의 회개를 받아주시고 이 지구상의 암적인 존재인 코로나 바이러스 19을 물리쳐 주시옵소서 두 번째로 기도하실 내용은 주님께서 지혜를 부어주셔서 이 바이러스를 치료할 수 있는 치료제와 이것을 예방할 수 있는 백신을 개발할 수 있도록 여러분 같이 기도해 주시기를 바랍니다. 세 번째 기도할 제목은 나, 내 가족, 내 교회, 내 것만 챙기면서 이기적이었으며 교만했던 저희 자신들을 회개하오니 저희를 용서하시고 이 시간 전 세계에서 고통받고 아파하는 많은 이들을 위해 기도하오니 주님 긍휼를 베풀어 달라고 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 다같이 이렇게 한마음으로 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 주님 이 시간 회개의 영을 부으셔서 죄로 더러워진 저희의 영과 육과 혼을 깨끗하게 하시고 말과 또한 교만한 눈짓과 행동으로 묶었던 저희의 묶임을 풀어주시고 저희와 하나님과의 막혔던 소통의 통로를 뚫어주시고 사탄에게 사로잡혔던 저희의 썩은 부분들을 도려내어 주시옵소서 그 모든 죄를 용서하시고 사하여 주시옵소서 주님 이 시간 전 세계 위정자들과 코로나 바이러스 치료를 위해 관계된 의료인들에게 지혜와 힘과 은혜를 불어넣어 주셔서 전 세계로 번져 있는 코로나 바이러스로부터의 고통으로부터 끊어주시고 자유를 허락해 주시옵소서 주님 다시 자유로이 예배드리고 싶습니다. 예배를 공격하는 보이지 않는 사탄의 괴계를 파하여 주시고 저희의 영과 육과 혼을 보호하여 주시옵소서. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 저희는 주님만 의지하오니 주님 저희를 긍휼히 여겨주시고 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리의 대적 원수를 물리쳐주시고 사망에서 생명으로 생명의 빛대신 주님과 동행함으로 실족하지 않게 하여 주시옵소서 주님 그리 아니하실지라도 저희는 주님만으로 만족합니다 주님을 찬양합니다 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘
3: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.
0: 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어 4월을 맞아 새로 제작된 프로그램입니다. 요한 게시록을 공부하는 시간이죠. 함께 읽는 게시록으로 이어드리겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 4월 개편을 맞아 새롭게 여러분을 찾아가는 프로그램 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 계시록을 공부해 나갈 강승규입니다. 김명아 아나운서는 할텐서울 보금방송에서 첫 인사를 드리죠.
3: 네. 어, 얼떨결에 경험도 없는 제가 이렇게 방송까지 하게 되었는데요. 네. 첫 프로그램부터 어렵다고 알려진 요한 계시록을 공부하게 되어서 뭐랄까... 두렵기도 하고 과연 잘 해낼 수 있을까 걱정도 되고 그렇습니다. 네.
0: 뭐 기도하며 준비하시면 주님께서 잘 인도해 주실리라고 믿습니다. 애청자 여러분들도 함께 기도하실 것이라고 믿습니다. 자, 이 프로그램 제목은 함께 읽는 게시록입니다. 그런데 김명아 아나운서가 이미 이 게시록이 요한 게시록인 것을 언급하셨어요.
3: 네. 뭐 계시록하면 당연히 요한 계시록 아닌가요?
0: 예, 그렇죠. 우리 대부분은 계시록하면 자연히 요한 계시록을 떠 올립니다. 그런데 사실 영어 성경을 보면요, 요한 계시록을 단순히 Revelation이라고 하죠요 계시록이라고 부릅니다. 물론 이 계시록은 사도 요한이 본 것을 쓴 것이기에 요한 계시록이라고 합니다만. 엄밀히 따져 보면요, 이 계시는 요한의 계시라고 말하기보다 일장 일절에 시작하는 말씀이 더 정확한 제목이라고 할수 있습니다. 자, 계시록 일장 일절의 첫 마디를 한번 읽어 주시겠어요?
3: 네, 요한계시록 일장 일절의 첫 마디입니다. 예수 그리스도의 계시라. 네. 아, 그렇네요. 요한의 계시가 아니라 예수 그리스도의 계시라며 시작이 되네요.
0: 그렇습니다. 예수 그리스도의 계시라 하면서 이 책이 시작이 됩니다. 그러니까, 엄밀히 말하면 이 책의 내용은 예수 그리스도께서 주신 계시지요. 요한이 받은 계시고요. 계시, 음... 어, 개시. 이 계시라는 말은 무슨 뜻일까요?
3: 계시요. 어, 뭐랄까, 무언가를 알려주는 그런 의미 아닌가요?
0: 예, 네, 맞습니다. 계시라는 한자는요, 열 개. 보일시라는 한자를 사용하는데요. 열어서 보여준다 하는 의미죠. 아... 영어 레블레이션 역시 감추었던 것을 알게 한다는 의미입니다. 그리고 이 요한 계시록이 쓰여진 원어인 헬라어로 계시는 아포칼롭시스라고 하는데요. 그 의미는 덮개를 벗기다, 막을 열다 하는 의미죠. 그래서 김명아 아나운서가 말씀하신 대로 무언가 알려주는 것입니다. 감추었던 것, 덮여있던 것을 열어서 보여주는 것이죠. 요한계시록 1장 1절의 첫 문장은 예수님께서 감추어졌던 것을 열어서 보여주신다는 말로 시작을 하는 것입니다. 자, 제가 왜 이렇게 시간을 들여서 같은 말을 반복하면서 계시에 대한 의미를 설명한다고 생각하세요?
3: 글쎄요. 어, 한국어, 영어? 헬라어까지 다 같은 의미인 것을 강조하시면서 말씀하시는데 계시의 의미가 그렇게 중요한가 보죠?
0: 네, 중요합니다. 중요하기 때문에 반복해서 설명드리며 강조하는 것입니다. 왜냐하면 요 많은 분들이 계시록을 어려운 책으로 알고 계십니다. 수수께끼 같은 책, 알수 없는 책, 이해할 수 없는 책이라고 생각을 하시죠. 그렇죠. 그렇게 생각을 하시기에 그래서 이 책을 멀리하기에 요즘 코로나 바이러스 때문에 한국 사회 전면에 드러난 이단이 있죠.
3: 아, 신천지요. 네,
0: 신천지 그 이만이라는 사람이 구세주 다시 온 예수 보혜사 뭐 이런 좋은 것을 다 갖다 붙여서는 자신을 믿게 만듭니다. 이 이만이라는 사람이 주장하는 것이 무엇이냐 하면요. 요한 게시록은 자기만이 해석할 수 있다라고 주장하는 것입니다. 그리고 수많은 사람들이 그 말에 미혹되어서 이단에 빠져 있는 것이죠. 그런데 대부분의 이단들이 이 게시록을 자기만 이해한다고 주장을 하고 추종자들은 그런 그들의 말이 사실이라고 믿고 쫓고 있습니다. 그러나 나만이 게시록을 이해할 수 있다라고 주장하는 것부터가 이미 이단입니다. 지금 우리는 게시록 1장 1절 첫 문장을 나누면서 이 책이 예수님께서 감추어졌던 것을 알려주시는 책이라는 것을 배우지 않았습니까?
3: 그렇네요. 게시록은 예수님께서 알려주시는 책인데 자신만이 그것을 알수 있다고 주장하는 것 자체가 잘못된 것이군요. 네,
0: 그럼요. 게시록을 자신만 이해한다든가 자신만 풀수 있다든가 하는 사람을 혹시라도 보거나 만나게 되시면요. 무시하고 멀리하시기 바랍니다 네. 우리가 오늘부터 함께 이계시록을 공부해 나가다 보면 이 책은 하나님께서 우리가 반드시 알아야 하는 것을 알려주기 위해서 주신 말씀이라는 것을 알게 되실 것입니다 이 책은 숨기는 책이 아니라요 비밀스러운 책이 아니라 오히려 그 반대로 열어주는 책이고 비밀을 알려주는 책입니다
3: 아, 저도 늘 요한 계시록은 뭔가 어려운 책이라고만 생각을 하고 그래서 좀 두려워서 잘 읽어보지 않았던 것 같은데 왠지 이번 공부를 통해서 이해할 수 있을 것 같아서 기대가 됩니다. 네,
0: 저도 그런 마음으로 이 프로그램을 준비합니다. 그래서 제목도 요한 게시록 강해라고 하지 않고요. 함께 읽는 게시록 이렇게 정했습니다. 강해처럼 한마디 한마디 다 풀어주는 그런 형식보다는 전체적으로 함께 읽어나가면서 그 의미를 이해해 나가는 방식을 택했지요. 사실 이 요한계시록을 강의식으로 해나가면요. 반드시 부딪히게 되는 일이 있습니다. 그것은 무엇은 무엇을 상징한다. 또 뭐는 뭐를 상징한다. 이런 것을 일일이 해석하려면 오류가 있을 수 있거든요. 그래서 그렇게 하다 보면 반드시 신학적인 해석의 차이로 마찰도 있게 되고요. 불필요한 논쟁도 하게 됩니다. 그래서 그런 것들을 피하려고 합니다. 대신 성경을 성경 안에서 풀고 성경 안에 그 답이 분명히 있는 것들은 확인하는 작업을 해나갈 것입니다. 우리가 함께 공부하며 하나님께서 우리에게 무엇을 알게 하시려는지 알게 되는 복이 있기를 바랍니다. 자 요한계시록 1장 1절에서 3절을 우리 한 절씩 읽고 본격적으로 시작을 해보지요
3: 네. 예수 그리스도의 계시라, 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라.
0: 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거, 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라.
3: 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. 네,
0: 자 방금 읽은 세 구절을 통해서 우리는 이계시록의 내용이 무엇일지를 또이계시록을쓴 이유가 무엇인지를 알수 있습니다. 그렇죠?
3: 네, 그럴 수 있을 것 같은데요. 계시록의 내용은 예수 그리스도께서 보여주시는 것인데 그것은 하나님께서 예수님께 주신 계시라고 하시네요. 네. 그리고 그 계시는 반드시 속히 일어날 일들이고요.
0: 맞습니다. 잘 보셨습니다. 그러니까 정리를 해보면 계시록의 내용은 하나님께서 예수님께 주신 계시이고 예수님께서 예수님의 천사에게 주신 계시입니다. 그리고 천사가 요한에게 준 것이고요. 말씀하신 대로 그 내용은 반드시 속히 일어날 일입니다. 그리고 목적은 예수님의 종들에게 보이려고 하시는 것이고요. 그러니 이 게시록의 내용은 하나님께서 예수님께 알려주신 내용을 예수님께서 예수님의 종들에게 알려주시기 위한 것입니다. 이처럼 하나님께서는 하나님 나라의 비밀을 요한이라는 사도를 통하여 밝히 드러내 주시고 계시는 것입니다. 음. 요한은 하나님께서 해주신 말씀과 자기가 본 것을 다이 책에 증언했다고 하지요. 그렇기에 이 책의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다고 선포합니다. 그냥 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 읽고 듣고 그 내용을 지키는 자가 복이 있다고 하십니다 그 내용은 무엇일까요? 무슨 뭐 많은 율법을 지키라는 것일까요? 앞으로 우리가 공부해 나가면 알겠지만 미리 알려드리자면 이제부터 일어나는 모든 일 속에서도 믿음을 지키는 자가 복이 있다고 라 말씀하시는 것입니다 앞으로 알려주시는 일들을 읽고 들은 후에 그 일들이 일어날 때 자신의 믿음을 지키는 자가 복이 있다는 것이죠 자 그럼 사도 요한이 이 글을 쓰고 있을 때는 어떤 때였을까요?
3: 네, 저는 이 시대가 교회가 핍박을 받던 때라고 알고 있는데요. 네,
0: 맞습니다. 교회가 핍박을 받던 때이지요. 사실 교회는 오순절에 성령님께서 오시면서 탄생한 이후에 늘 핍박을 받아왔습니다. 적어도 로마의 국교가 되기 전까지는 말이죠. 그러나 그 핍박이 본격적으로 이루어졌다고 보는 것은 기원 후 64년에 있었던 네로 황제의 박해 때부터입니다. 로마를 중심으로 군교에 있는 그리스도인들이 박해를 받았죠. 당시 네로 황제가 자신의 궁전을 밝히기 위해서 그리스도인들을 인간 횃불로 썼다는 이야기는 그리스도인들이 어떤 박해를 받았는지 쉽게 짐작할 수 있는 사건입니다. 그 다음에 있었던 큰 박해가 요 기원 후 90년에서 96년에 있었던 도미티아누스 황제의 박해인데요. 이 박해는 로마와 로마 근교를 넘어서 소아시아 지역의 그리스도인들에게까지 영향을 끼쳤습니다. 바로 이 즈음에 지금 사도 요한도 붙잡혀서 반모라는 황량한 섬에 유배를 갔습니다. 기독교 전승에 따르면 사도 요한은 끓는 기름가마에 던져졌다고 하지요 그런데도 그가 멀쩡히 살아나오자 로마인들은 그를 죽일 수 없다고 판단해서 그가 더 이상 복음을 전하지 못하도록 외딴 섬으로 보냈다고 라 합니다.
3: 네, 구약의 다니엘의 새 친구들이 불 속에서도 죽지 않은 것처럼 말이군요. 네,
0: 그와 비슷하죠. 어쨌든 상황은 그랬습니다. 당시 소아시아 교회의 지도자로서 에베소를 중심으로 목회하던 사도 요한도 잡혀가고요. 최소한 한명 이상의 교회 리더가 순교를 당하고 이제 소아시아 교회들에게 박해의 그림자가 점점 짙게 드리워져 가고 있는 때입니다. 바로 이 때에 예수님께서는 사도 요한에게 게시를 보여주시며 그 게시를 예수님의 종들, 곧 교회의 리더들에게 알려주도록 하신 것이죠.
3: 아, 그런 배경이 있는 것이군요. 그렇다면 이제 소아시아 교회에 곧 박해가 들이닥칠 것인데 그 박해를 미리 알려주시고 그런 박해 속에서도 믿음을 지켜내라라는 말씀을 전하고 싶으셨다는 것이군요.
0: 바로 그렇습니다. 그것이 요한 게시록의 목적입니다. 만일 당시에 초대교회 성도들이 이 사도 요한의 편지를 받고 자신들에게 다가온 박해 속에서 믿음을 지켜내었다면 이 편지는 그 후로 오고 오는 모든 세대의 박해받는 성도들에게도 같은 역할, 다시 말해서 박해 속에서도 믿음을 지켜낼 수 있도록 도움을 주는 말씀이 될 것입니다. 그렇겠죠?
3: 그렇겠네요. 네,
0: 사실 요즘 전 세계가 큰 고통을 겪고 있지요
3: 네, 어, 그러게요. 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 절망에 빠져 있는 것처럼 보입니다. 네. 뭐랄까, 마치 핵전쟁 이후에 폐허가 된 세상의 이야기나 음, 좀비들로 인하여 사람들이 숨어 지내는 이야기들을 담은 영화가 현실이 된 것만 같아 보입니다 네,
0: 이렇게 큰 전염병이 돌고 일요일에 사람들이 사재기를 하며 생필품이 없어져서 고생을 하고 하는 일을 보면서 한쪽에서는 요한계시록의 말씀이 이루어진다고 믿는 사람들도 있습니다.
3: 네, 맞아요. 제 주위에도 종말이 가까이 왔다고 하는 사람들도 많이 있더라고요. 네,
0: 그렇죠. 저도 주위에 여러 보았습니다. 물론 맞는 말입니다. 오늘 우리는 어제보다 하루 더 종말에 가까이 와 있죠. 그래서 하루하루 우리는 종말에 더 가까이 가고 있는 것은 맞습니다. 그러나 우리가 성경을 잘 살펴보면 반드시 어떤 일이 있기 이전에 있어야 하는 일들이 있음도 알게 됩니다. 이러한 사실을 우리가 잘 파악을 해서 다른 이들에게 예수님을 전할 때 감정적으로 전하는 것이 아니라 성경에근거해서 정확하게 전해야 할 것입니다 그러려면 우리가 먼저 잘 알아야 하겠죠 지 네. 예, 이러한 어수선한 시기에 우리에게 계시록을 공부하게끔 하신 하나님의 뜻이 분명히 있으리라고 믿습니다 앞으로 함께 공부해 나가면서 마지막 때에 대한 분명한 개념이 우리 안에 자리 잡히고요 이로 인해 아직 믿음이 없는 자들에게도 분명한 성경의 계시를 전할 수 있게 되고 우리와 그들이 함께 예수님이 다시 오실날을 준비할 수 있게 되기를 소망합니다
3: 아멘 그렇게 되기를 소망합니다
0: 네, 오늘 함께 읽는 계시록첫 시간에는 1장 1절에서 3절을 읽으면서 이 책이 어떤 책이며 무슨 목적으로 쓰였는지를 잠시 살펴보았습니다 그리고 이 책이 쓰여질 당시의 배경을 잠시 살펴보았지요 다음 시간부터는 구절들을 함께 읽으면서 공부를 할 것입니다 오늘 마치기 전에 요한계시록에 대한 설명을 조금 더 드리고 마치도록 하겠습니다 요한계시록은 성경의 마지막 책입니다 그렇죠? 네. 그렇다면 성경의 첫 책은 무엇일까요?
3: 어, 당연히 창세기죠
0: 네 맞습니다 창세기입니다 창세기는 하나님께서 어떤 목적을 가지고 어떤 일을 시작하심을 기록한 책입니다 그 어떤 목적은 무엇일까요? 하나님께서 하나님의 자녀들을 만드시는 목적입니다. 하나님의 백성, 하나님의 가족을 만드시는 일이죠. 그 목적을 가지고 하나님은 천재를 창조하기 시작하셨습니다. 모든 것을 아시며 시간과 공간 밖에서 운행하시는 하나님께서 시간과 공간 안에 인간을 창조하시고 그 인간 중에서 하나님의 백성을 얻는 일을 시작하신 것이죠. 그리고 그 시작하신 일의 완성이 바로 성경의 마지막 책인 게시록에 기록이 되어 있는 것입니다. 장세기에 낙원을 짓고 사람을 두셨지만 사람은 죄를 지음으로 그 낙원에서 쫓겨나야만 했지요. 그러나 하나님께서 그런 사람을 영원한 낙원으로 다시 데리고 들어오시는 일을 완성하십니다. 그것이 이 게시록에 기록되어 있는 것입니다. 처음 낙원에 사탄이 들어와서 사람으로 죄를 짓게 하고 사람과 하나님의 사이를 갈라놓고 사망을 가지고 들어오지요 그 사탄이 어떻게 하나님께 심판을 받고 죄와 사망이 함께 심판을 받고 사람은 하나님과 어떻게 다시 화목하게 되는지를 보여주는 것이 바로 이 게시록입니다 하나님의 원대한 계획 그 계획의 마무리가 이 게시록에서 이루어지는 것입니다
3: 이렇게 말씀을 듣고 보니까 게시록이라는 책은 우리가 흔히 생각했던 두렵고 무서운 책이라기보다 오히려 하나님의 은혜가 담겨있는 책이고 그래서 감동적인 책일 것 같다는 생각이 드네요. 네,
0: 바로 말씀하셨습니다. 게시록은 우리에게 두려움을 주는 책이 아니라 소망을 주는 책입니다. 우리로 이 세상에서 주어지는 어려움을 다가올 영원한 기쁨을 위해서 참고 견딜 수 있게 해주는 귀한 책입니다. 이 귀한 책을 우리가 다음 시간부터 살펴보도록 하겠습니다.
3: 네, 기대가 되는데요. 저도 이 책을 공부하며 천국의 소망을 품게 되기를 소망해봅니다. 또한 애청자 여러분들도 동일한 소망을 품게 되시기를 기도드립니다. 이제 다음 주부터 본격적으로 계시록을 살펴보겠습니다. 한 주간도 주 안에서 평안하시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. s r 지금처럼 전염병이 돌며 하루에도 수많은 확진자들이 나오는 이때에 교회에 모여 예배를 드려야 한다 말아야 한다는 것을 논의하는 것보다 더 먼저 생각해야 할 것이 있다고 저는 생각합니다. 그것은 예배가 무엇이냐 하는 것입니다. 이미 여러 번 방송을 통해 성경에서 말씀하시는 예배가 무엇인지를 설명드렸습니다. 예배라는 단어는 창세기 22장 5절에 처음 등장합니다. 바로 아브라함이 약속의 아들 이삭을 데리고 하나님께서 일러주신 모리아 땅에 있는 산에 가서 그를 번제로 드리려고 할 때에 나오지요. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함은 지금 하나님께서 명하신 일을 하러 가면서 예배하러 간다고 표현했습니다. 그래서 예배란 하나님의 말씀에 순종하는 것을 의미합니다. 그것이 예배입니다. 이사야서 1장에 하나님께서는 이스라엘 백성들이 드리는 예배를 향해 이렇게 말씀하십니다. 이사야 1장 11절에서 14절입니다. 여호와께서 말씀하시되, 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨. 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송하지나 어린 양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 하나님께서는 이스라엘 백성들의 예배를 거부하십니다. 왜 그러셨습니까? 그 이유는 그들이 하나님의 말씀을 따라 살지 않고 성회와 함께 악을 행했기 때문이라고 하십니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 우리가 어디에 모여 예배하느냐보다 더 중요한 것은 우리가 참되게 하나님께 예배하고 있느냐 하는 사실입니다. 나의 삶이 하나님의 말씀이 중심이 되어 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가고 있으므로 참된 예배가 되고 있느냐가 더욱 중요한 사실입니다. 우리의 삶이 참된 예배자의 삶이 될때 하나님께서는 우리의 공예배도 다시 회복시켜 주실 것이라고 저는 믿습니다. 어디에서 예배하느냐를 걱정하기에 앞서 나의 예배는 참된 예배인지 먼저 점검하는 우리가 되기를 소망합니다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 연한복음 4장 21절에서 24절의 말씀입니다 장소와 형식을 따지기 전에 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 삶으로 참된 예배를 회복하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규 였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 자들 중에 그가 주님께서 슬퍼 하시. to 주께 예배